0: Ce soir, on verra qu'essayer de dominer plus fort que soi ne finit jamais bien, et que même si on pense être allé beaucoup trop loin, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter et demander pardon. Enfin, si on arrive à le croire soi-même. Vous écoutez Conte des Soirs Perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce quatrième épisode, la légende du Docteur Faust, on va explorer la version médiévale d'un des plus célèbres contes allemands. La véritable histoire éternelle de celui qui voulait voler trop. Et tout en restant dans le thème, on verra que, même bien après la retraite, il y a toujours un job pour vous, en Bretagne. À 22 ans, Johann Faust devenait docteur en théologie, après l'être devenu en médecine seulement deux ans auparavant. Pour le fils de pauvres paysans, jamais on n'aurait imaginé une telle ascension. Pas un professeur n'avait pour lui de mots moins élogieux que brillants, et on attendait déjà avec impatience ce que son rare talent allait accomplir. À 22 ans, il avait conquis l'ensemble des connaissances humaines. Oui, à l'époque, les possibilités d'études étaient plus limitées. Alors Poussé autant par son orgueil que par sa curiosité, il entreprit de percer également les grands mystères qui restaient voilés aux hommes, et commença l'étude de la magie. Très vite, il conçut une véritable passion pour cet art. On ne l'apercevait presque plus dans les rues de Wittenberg. Il étudiait jour et nuit, fiévreux à l'idée que dans ces livres-là, dans ces grimoires, il apprendrait les secrets du monde. À quoi bon être appelé maître ou docteur, quand on peut voir danser l'univers tout entier dans le creux de sa main il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que ces chemins-là, on ne les empruntait pas seul. Il avait assez étudié l'astrologie pour établir son propre horoscope, et il y voyait se dérouler devant lui un destin unique. Mais seulement s'il faisait appel à une aide infernale. Il commença à fréquenter sorciers et invocateurs, et apprit à évoquer les esprits. Ces derniers avaient quelques réponses pour lui, certes, mais pourquoi s'en contenter Il pouvait soumettre les serviteurs. Il avait maintenant hâte de convoquer leur maître. Un soir, son grimoire sous le bras, il s'en alla dans la forêt de Spesser, où les arbres sont si denses que même en journée, c'est l'obscurité qui y règne. Il suivit le chemin jusqu'au plus profond des bois, où il rencontra un autre sentier. Quatre voies partaient de ce croisement, des voies anciennes. Il dessina là un grand cercle, puis deux autres, plus petits, dont les bords formaient, avec le grand, une sorte de triangle aux angles arrondis. Se tenant au centre de ce dessin, il commença à incanter. Et rien ne se passa. Il réessaya, sans plus de succès. À la troisième tentative, un son l'accompagna. Une cloche sonnait au loin. Il était minuit. Alors une tempête se mit à souffler. On aurait dit qu'un géant voulait déraciner les arbres de son souffle. Des éclairs frappaient sans cesse la cime des arbres, embrasant la forêt de centaines d'incendies aussitôt éteints par la pluie battante. Trempé, Faust poursuivait péniblement son incantation. Il avait l'impression d'être entouré de milliers de démons, qui tourbillonnaient dans les airs. Plusieurs fois il crut s'évanouir, et, dans son cœur, commença à poindre un soupçon de regret face à cette folle entreprise. Alors, au loin, le dernier coup sonna. La tempête se calma, et une étoile tomba du ciel, droit vers lui. Quand elle eut touché le sol, juste à ses pieds, le docteur vit qu'elle n'était pas plus grande qu'un œuf d'autruche. Elle commença à s'agiter, à se fendre, et un petit griffon en fureur en sortit. Enfin, petit, il l'était en sortant, mais il commença bien vite à grandir, jusqu'à dépasser Faust de deux bonnes têtes. Il se débattait en tous sens, hurlant et crachant des flammes brûlantes. C'en était trop pour l'homme, qui faillit s'enfuir à l'instant. Mais une voix monta du plus profond de son être. « Renoncerais-tu à dominer le monde, toi qui trembles devant son maître ?» Alors, d'une voix de nouveau ferme, il termina l'incantation. Le griffon se changea en dragon qui le baigna d'une flamme froide avant de tomber au sol, agonisant. Puis il se releva sous les traits d'un moine gris et demanda à Faust ce qu'il voulait. « Je souhaite que tu t'éloignes sans bruit et que sans autre appel, tu reparaisses demain dans ma maison, à minuit. » Le diable fit un geste de refus. Mais Johann Faust l'interpella au nom de Dieu, son maître. Dans le silence, un ricanement courut. Et le diable s'inclina, et promit. À minuit, le lendemain, le diable, toujours sous la forme d'un moine gris, réapparut dans le bureau du docteur, comme ordonné. Ce dernier lui demanda de se présenter. « Là-haut, par droit de naissance, je suis le chef des milices angéliques. Ici-bas, je suis le prince des esprits et de l'Orient. Dans le monde inférieur, je suis le roi des troupes infernales. Malgré tes incantations, je ne saurais être ton esclave. Je suis Lucifer. Il existe donc vraiment un enfer Bien entendu. Les damnés y sont torturés pour l'éternité. Et, <rire> sans mon secours, tu ne saurais désormais y échapper. Dans tes incantations, tu désiras un serviteur, il me semble. Dois-je t'en envoyer un « Ne te moque pas de moi, dis-moi la vérité, » dit le docteur au père du mensonge. « Pourrais-tu vraiment me garder des feux de l'enfer ?»« Rien de plus simple, je suis maître en mon royaume. Je pourrais t'envoyer un esprit pour répondre à tous tes désirs sur cette terre. De plus, il t'instruira dans la nature des esprits élémentaires, sur les mystères du monde, et petit à petit, changera ta nature d'homme en celle d'un puissant esprit capable de régner aux côtés de mes lieutenants sur les terres d'en bas. « Loin d'être un malheureux condamné à la souffrance, tu règneras en maître sur ce que ton regard pourra toucher. » En un instant, le docteur Johann Faust oublia tout ce que l'école avait pu lui apprendre, oublia qu'un être ne peut jamais changer sa nature, et, ivre des délices qu'on lui promettait, il accepta. Le lendemain, dans l'après-midi, un étranger se présenta à Faust. Il avait une forme humaine, mais sa maigreur anormale et ses yeux rouges trahissaient sa nature. C'était le serviteur de Lucifer. Le docteur lui expliqua ce qu'il attendait de lui. Répondre à tous ses désirs comme le plus empressé des serviteurs, ne rien lui dissimuler de ce qu'il savait de la marche du monde, et le jour venu, l'accompagner dans les enfers, pour faire de lui l'un des leurs, et s'assurer qu'il goûte tous les plaisirs du monde d'en bas. « Tout cela, je te le jure, mais je ne peux m'engager à répondre à des services qui dépasseraient mes pouvoirs. L'esprit eut un sourire. « De ton côté, cependant, tu devras t'engager envers mon maître. Pour espérer un jour servir dans les milices infernales, tu devras renoncer à Dieu et à toute l'armée céleste. Ne jamais chercher un secours autre que celui de Lucifer. Tu jureras également de ne plus prêter l'oreille aux discours des personnes dévotes et haïras de tout ton être les gens d'église. Finalement, tu tiendras en horreur et t'opposeras tant que possible à tous les sacrements chrétiens. » en particulier le mariage. Tout cela, tu le poseras sur un contrat que tu signeras de ton sang. Et pour combien de temps t'engages-tu à mon service Trois ans. C'est bien trop court. J'aurai à m'apporter toutes les connaissances de l'univers et si peu de temps pour en jouir Non, quel est le pacte le plus long que tu puisses offrir 24 ans, mais pas un jour de plus. Et sur ces mots, l'esprit disparut. Faust ne put dormir de la nuit. Il se retournait encore et encore, pesant les promesses de son nouveau serviteur. Mais vers minuit, de petites flammes apparurent dans le coin de sa chambre. Elles se mirent à danser, et pendant des heures, elles se rassemblèrent et se séparèrent, formant des images plus belles les unes que les autres. Des animaux que le docteur n'avait jamais imaginés, des femmes d'une beauté qu'il n'aurait osé concevoir, et bien d'autres merveilles encore. Distrait de ses pensées par ce spectacle, il s'endormit paisiblement. Le lendemain, il remit à l'esprit le pacte signé de sa main. « Bien, alors maintenant il me reste à me présenter. Je suis Méphistophélès, un esprit élémentaire supérieur, désormais à ton service, pour tout ce que ton esprit pourra désirer. » Et sur cela, il ne mentait pas. De ce jour, la table de Faust n'eut rien à envier à celle des rois. Littéralement, car seul Dieu a le pouvoir de créer, et ce que mangeait Faust, avec appétit, Méphistophélès le dérobait à des tables princières et royales d'Europe. Il invitait souvent les étudiants pour le simple plaisir de les voir se vautrer dans la ripaille et l'ivrognerie. Lorsqu'il les voyait rouler sous la table, ramenés au rang d'animaux, il pressentait le plaisir qui leur a régné un jour sur ce monde. Pourtant, ce plaisir fut étonnamment court, et après quelques mois de cette vie, le docteur s'ennuya. C'est à ce moment que le pacte fut, une première fois, Mis à mal. Johann Faust fit la connaissance de Marguerite, une jeune fille d'une beauté rare, mais pieuse et naïve. C'est au fond ce qui charma le docteur, qui s'attacha énormément à elle. Tellement qu'il finit par envisager de l'épouser, oubliant déjà les mots qu'il avait signés de son sang. Jusque-là, Méphistophélès l'avait laissé faire. Il jugeait bon de laisser grandir le désir dans le cœur de son maître. Mais aussitôt que l'idée de mariage y germa, il lui apparut sous un aspect moins avenant que d'habitude. Un monstre à six têtes vomissant des flammes apparut furieux à Faust, brandissant le contrat qu'il avait signé. Un nuage de soufre brûlant forma dans les airs les mots « Je renonce à tous les sacrements chrétiens et au mariage en particulier ». Alors, terrifié, il se ravisa. Et le lendemain, le démon se présenta sous sa forme habituelle. « Le mariage t'est interdit. Mais s'il ne s'agit que d'apaiser ta chair, « Cette jeune fille se présentera à toi ce soir, consentant en tout ce qu'il te plaira de lui faire. » Et en effet, le soir même, Marguerite se présenta à sa porte, dans une sorte de transe, et il put assouvir avec elle tous les fantasmes qui lui étaient venus ces dernières semaines, sans qu'il n'en retire aucune satisfaction. L'amour qu'il avait senti grandir en lui était mort, et toutes les femmes, plus belles les unes que les autres qui le visitèrent ensuite, n'eurent pas plus d'impact sur lui. Il lui suffisait d'en nommer une à Méphistophélès, et elle se présentait le soir même. Ce à quoi il ne prit pas la peine de penser, c'est que le diable n'avait aucun pouvoir sur ceux qui étaient dans la lumière de Dieu. Chaque fois, c'était en réalité le démon qui, sous les traits de la femme désirée, passait la nuit aux côtés de Faust. La vie du docteur devint une routine de débauche. Il mangeait les mets les plus fins, portait les tenues les plus délicates, organisait les fêtes les plus somptueuses, et jouissait de la compagnie des plus belles femmes. Mais l'esprit prit peur qu'à nouveau, cette routine ne lasse celui qui faisait de si grands pas dans la pente infernale. Il se dit qu'il lui faudrait, pour mieux poursuivre sa chute, un compagnon intime avec qui il pourrait rire de ses frasques. Rapidement, il trouva un jeune étudiant, aussi intelligent que vil, et il lui inspira le désir de rencontrer ce Johann Faust dont on parlait tant dans tout Wittenberg. Charles Wagner, c'était son nom, s'entendit immédiatement avec le docteur, qui en fit en quelque sorte son familier. Et comme l'avait espéré Mephistopheles, la compagnie de ce jeune homme décupla le plaisir que trouvait Faust dans sa vie. N'oubliait cependant pas sa quête de connaissances. Un jour, alors qu'il s'endormait, il formula dans son esprit le souhait de visiter la voûte céleste. À l'instant même, une bourrasque ouvrit sa fenêtre d'un coup, et il vit que son serviteur l'attendait à bord d'un char tiré par deux hippogriffes. Ensemble, ils s'envalèrent, et il ne fallut pas longtemps pour qu'ils gravissent autour des anneaux de Saturne. Son guide lui apprit l'influence de chaque planète, mais aussi des grandes masses d'air qui peuplaient la haute atmosphère et des grands vents qui les gouvernent. Trois jours plus tard, le familier du docteur le trouva endormi dans son lit, une note à ses côtés disant Ne le réveille pas. Dès lors, Faust devint réputé dans toute l'Allemagne pour ses almanachs et ses horoscopes. Il ne prévoyait pas, comme la plupart des servants de cette discipline, de la neige en hiver ou de la pluie au printemps. Non. Il expliquait avec une précision redoutable chaque variation de la météo, à l'heure près, et des semaines à l'avance. Charles Quint lui-même lui commandait son horoscope. Étant sous la protection de l'Empereur, il s'amusait des accusations de sorcellerie que certains portaient contre lui. Et ainsi, avec son familier et son orgueil pour compagnon, il mena une vie d'épicurien pendant plusieurs années, sans songer aux grands projets qui avait poussé à passer le pacte. Le dernier soir de la douzième année de son pacte, cela dit, il sentit monter une certaine mélancolie. Il sentait maintenant que chaque jour qui passait le rapprochait du moment de quitter cette terre. Et les plaisirs qu'il avait goûtés lui paraissaient bien petits par rapport à ce qui se tenait à sa portée. Il avait visité les cieux, mais ne savait rien de la terre. Il décida alors de partir en voyage avec son familier. Il visita sans trop s'y attarder Paris, la Bourgogne et la Provence, mais trouva un grand plaisir dans la ville de Lyon avec ses sculptures antiques et les deux fleuves qui l'arrosaient. De là, il descendit vers Venise, puis Rome, où il s'introduisit dans le palais du pape, rendu invisible par Méphistophélès. Et il s'étonna de ce qu'il vit, car le disciple de Jésus-Christ préférait visiblement la vie de prince à celle d'apôtre. Midi sonnait justement, et le pape venait de se mettre à table. Faust entreprit alors, à chaque fois que le prince portait une bouchée vers ses lèvres, de l'engloutir avant lui. Le pauvre homme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il fit venir d'autres plats qui s'évaporèrent de la même manière. Le docteur ne quitta le palais que quand le saint homme, se croyant hanté, implora à genoux le pardon du Seigneur. Quelques jours plus tard, sur la route avec son familier, il vit passer un paysan qui s'en allait tranquillement à cheval. Un peu plus tard surgit un autre qui leur demanda s'il avait vu passer un cheval, car il avait perdu le sien. Faust lui raconta alors qu'il avait vu un peu plus tôt un homme chevauchant à vive allure, avec l'air inquiet de celui qui a quelque chose à se reprocher, et il lui indiqua la direction dans laquelle il était parti. Le paysan à cheval s'étant arrêté pour s'abriter du soleil de midi, l'autre la rattrapa, et Faust et son familier, morts de rire, regardèrent les deux hommes rouler à terre en se rouant de coups, avant que le second ne réalise enfin que le cheval n'était pas le sien. Et ainsi, de farce en farce, de ville en ville, Faust termina son premier voyage, sans être beaucoup plus avancé sur les merveilles de la terre, mais pourtant rassasié. De retour à Wittenberg, il reprit le cours de sa vie comme auparavant. Chaque occasion était prétexte à une fête, et quelle meilleure occasion que le Mardi Gras. Jouissant de la protection de l'Empereur, il ne craignait plus de révéler que ses pouvoirs lui venaient d'un esprit qu'il avait soumis, et la chose suscitait évidemment beaucoup de curiosité. Or, en ce jour de Mardi Gras, ses invités bien imbibés débattaient pour savoir qui était la plus belle femme qui eût jamais existé. Après quelques vers supplémentaires, un groupe se mit d'accord pour élire la belle Hélène. Il était évident pour eux que la femme ayant déclenché une des guerres les plus célèbres de l'histoire devait être d'une beauté presque divine. Mais d'autres argumentaient encore et ont finit par demander à Faust de l'invoquer afin que chacun de ses invités puisse juger lui-même de cette beauté légendaire. La demande était plus une blague qu'autre chose et quand Faust accepta, certains eurent un air inquiet. « Ne vous inquiétez pas, je ne ferai qu'évoquer l'image de la femme de Ménélas. La nécromancie est une science bien trop obscure pour que je m'y adonne. Et devant cette assemblée apparut l'ombre d'Hélène de Troie, qui définitivement mit tout le monde d'accord. Faust commit encore bien des frasques en Allemagne, organisant des parodies de procès envers des évêques trop avares, faisant surgir des châteaux du sol l'espace d'une nuit et allant même jusqu'à se faire passer pour le prophète Mahomet pour entrer dans le harem de Soliman le Magnifique à Constantinople et honorer ses esclaves. Il fit tellement parler de lui que sa réputation atteint un moine de Wittenberg, un célèbre exorciste. L'homme se douta que l'esprit devait être un démon au service de Lucifer et il décida d'aller rendre visite à ce Johann Faust. Le docteur, de son côté, voyait se terminer la 19e année de son pacte et commençait à regarder avec lassitude cette vie qui jusque-là l'avait si bien amusé. Il ne sortait guère plus, et même son familier n'arrivait plus à le distraire. Ainsi, lorsque le moine se présenta chez lui, il l'accueillit volontiers, car, lui aussi, sa réputation le précédait. L'homme parla à Faust des soupçons qu'il avait quant à l'origine de ses pouvoirs, et il devina si bien que ce dernier le pria de poursuivre. « Vous n'ignorez pas, je pense, que Lucifer est connu sous le nom de « père du mensonge », à coup sûr, il vous a fait de nombreuses promesses lorsque vous l'avez rencontré. C'est ainsi qu'il opère toujours. Il sait mieux que quiconque deviner les pensées qui agitent l'âme des hommes. Ce démon que vous pensez dominer vous possède et a pour tâche d'alimenter la flamme de l'orgueil et de la cupidité. Mais des objectifs qui étaient les vôtres et qu'il devait servir, qu'en est-il Qu'avez-vous accompli de ce qu'il vous promettait Si vous doutez de mes mots, demandez à votre serviteur de vous montrer son vrai visage et vous verrez ce qu'est la souffrance d'être oublié de Dieu. Faust le pressa alors de lui parler des démons, qu'il connaissait finalement lui-même bien peu, et le moine lui expliqua que l'enfer était divisé en sept régions, chacune gouvernée par un puissant démon au service de Lucifer. Il lui dit aussi qu'il était illusoire de penser gouverner quoi que ce soit en se tenant à leur côté, car s'ils avaient le privilège de torturer les damnés, c'était dans le seul but d'oublier un temps soit peu leur propre souffrance, sans jamais y parvenir. Après cela, il prit congé, préférant laisser Faust peser ses mots avant de poursuivre. Mais il avait donné une idée au docteur. Ce soir-là, il retourna au croisement, au milieu de la forêt de Spesseur, et il invoqua Lucifer. Il exigea de voir les sept lieutenants de l'enfer sous leur vraie forme. Le diable commença par refuser, mais Faust répliqua « Nous sommes liés par un pacte, tu ne peux me cacher ce que je demande à voir. Montre-moi leur vrai visage, ou romps notre contrat. » Alors, de mauvaise grâce, le démon s'exécuta. D'un mouvement, il fit apparaître un cercle de flammes d'où sortirent les seigneurs de l'enfer. Astaroth sortit en premier. Un verre plus grand qu'un homme, dont le corps d'un blanc sale était surmonté d'une face où la bouche énorme laissait à peine assez de place pour deux petits yeux. Une gaine d'épines ornait le bas de son corps. Satanas vint derrière lui avec sa tête d'âne, son corps de bouc rouge et gris et sa queue de chat. Ditaquinus, Anubis, Docus, Bélial et Belzébuth sortirent derrière eux. Devant l'horreur de leur état, Faust resta sans voix. Puis finalement, s'adressant à nouveau à Lucifer, il lança ⁇ Est-ce que tout ce que m'a dit le moine est vrai ?⁇ Tu le sauras bientôt ⁇ répondit le diable, avant de disparaître avec ses serviteurs. le moine trouva Faust rongé par l'inquiétude. Il pria le moine de lui parler des tourments de l'enfer, ce que fit ce dernier. Les tortures physiques sont une chose, bien entendu. Tout ce qu'on peut imaginer comme souffrance, on peut les sentir là-bas. Mais les douleurs de l'esprit sont bien pires. Plus que tout, les damnés sont hantés par l'idée du paradis, qui leur est à jamais refusé. Ils se sentent abandonnés de Dieu, oubliant que toute leur vie, ils crachèrent sur son nom. Ils le maudissent pour leur malheur, mais n'arrivent jamais complètement à oublier que ce malheur, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. Et pour l'éternité, ils se haïssent encore plus que les diables qui fouettent leur chair. Cependant, vous n'êtes pas encore là-bas. Quoi que vous ait dit le diable, vous ne devez jamais douter de la miséricorde de Dieu. Tant que vous êtes sur cette terre, tant qu'il vous reste un souffle, vous pouvez l'utiliser pour demander pardon. Sur ces mots, le moine le laissa. Promettant de revenir, et Faust resta seul avec ses doutes. Il voulait désespérément croire que la rédemption était encore à sa portée. Mais il n'y parvenait pas. Il avait explicitement renoncé à Dieu dans ce contrat qu'il avait signé voilà presque vingt ans. Comment pouvait-il maintenant se mettre à prier Mais quelques jours plus tard, il arriva qu'un magicien use de ses pouvoirs pour charmer une belle jeune fille. Faust, ayant entendu l'affaire, révéla le subterfuge, et fit s'effondrer l'enchantement qui emprisonnait la demoiselle. Libérée de cette influence, elle rejeta le mage et épousa le jeune homme qu'elle aimait. Le docteur, lui, était fou de joie. Un espoir nouveau naissait dans son esprit. Peut-être que, s'il pouvait faire un peu de bien, il pourrait s'agenouiller devant son créateur, pour lui demander pardon. Mais Méphistophélès, qui s'était fait discret ces derniers temps, se manifesta sous la forme du monstre à six têtes qu'il avait montré autrefois. Que « Que veux-tu Je ne t'ai pas appelé !» lança Faust pour cacher son effroi. « Non, en effet. Tu t'en gardes bien depuis que tu tentes de m'oublier. Mais que crois-tu Que briser tes engagements te libérera de ton contrat Tu fréquentes les gens d'église, tu favorises le mariage, et je sais que tu penses à faire appel à Dieu lui-même. C'en est assez. Par ce pacte, tu appartiens à Lucifer, et tu es bien stupide si tu penses pouvoir le briser. »« Si tu n'en respectes pas les termes, j'ai le droit de te battre à mort, et crois bien que je le ferai. » Mais ces menaces, loin de soumettre le docteur, le confortaient dans sa défiance. Alors, Lucifer apparut. « Paix, esprit colérique. Je vais m'entretenir avec notre ami. »« Docteur Faust, je vous pensais assez intelligent pour ne pas vous faire berner par un moine. »« Lui avez-vous demandé, pendant vos entretiens ?» Comment s'accordent si bien en Dieu, colère épouvantable et miséricorde sans bornes Vous ne pouvez pas ne pas vous être posé la question. Comment un être si profondément bon a pu précipiter tant des siens dans un abîme éternel Comment aurait-il pu créer l'enfer S'il est les si tendre envers ses enfants, s'il pardonne sans condition, comment expliquer ceux qui, depuis des siècles et pour les siècles à venir, implorent son nom là, en bas, en attendant la délivrance Allons, réfléchis un peu, mon cher Faust. Ce Dieu n'est pas aussi miséricordieux que ton moine veut bien le faire croire. Mais maintenant viens. Ce moine t'a parlé de mon royaume, mais pas de son entièreté. Je vais maintenant te présenter le reste. Et si, après, tu veux poursuivre notre association, nous signerons un nouveau pacte. Alors ils s'envolèrent ensemble, et Lucifer lui montra son royaume. Faust vit les sept régions de l'enfer, où étaient torturés les damnés. Mais, il vit aussi, plus loin, les fantastiques palais infernaux. Durant ses voyages, il avait vu Naples, Lyon, Rome et les cours du pape, de Charles Quint et de Soliman. Mais seuls les balles qu'il voyait maintenant méritaient vraiment l'appellation de magnifiques. Des gens riaient et dansaient, plus distingués que ne pourraient jamais l'être les nobles de la terre. Les merveilles que lui fit voir Lucifer le rassurèrent. Sans se l'avouer, il était soulagé, de voir un chemin si facile s'ouvrir à lui, laissant derrière lui le pardon qu'il n'osait demander. Quand ils furent rentrés, Lucifer déchira leur contrat. « Je te laisse réfléchir à ce que tu viens de voir. Si tu décides de renouveler notre pacte, tout cela sera à toi dans quatre ans. Sinon, nos relations viendront à un terme, et tu feras ce que bon te semble. » Et le diable disparut. La même nuit, Faust rédigeait un nouveau contrat et le lendemain, il renvoya brutalement le moine. Il envoya même Méphistophélès le hanter pendant un temps. Il vécut alors sa vie des premiers jours, se vautrant dans le luxe et la luxure. Il avait le souvenir des plus belles femmes qu'il ait connues dans le harem du sultan, et demanda aux démons de les lui amener. Mais très vite, elles ne le satisfirent plus. Il se rappela alors à un souper de mardi gras, et ressortit ses vieux grimoires. Pour la première fois depuis longtemps, il allait tenter quelque chose de nouveau. Il se plongea dans tous les ouvrages de nécromancie qu'il possédait, et finalement, il invoqua Hélène de Troie. Pas juste son reflet, mais la femme de chair et de sang. Il en fit sa concubine pendant trois ans, et finit même par la mettre enceinte. Mais il abandonna l'enfant dès la naissance. Dès lors, il se fit une compagnie de fantômes, et à cause des nombreux sacrifices que demandait le plus sombre des arts, sa maison ressemblait à un véritable charnier. De son salon à ses amis, en passant par celle qui chauffait son lit, tout autour de lui sentait la mort, si bien qu'il finit par la voir partout. Avec la faucheuse, revinrent les doutes et l'inquiétude. La 23e année arriva à son terme. Bientôt, Faust perdit au goût de tout. Sa concubine en profita pour s'évader, et il ne la réinvoqua pas. Toute la journée, il pensait aux aventures qu'il avait vécues. Il lui en restait peu de souvenirs, et encore moins de satisfaction. Les farces qu'il avait jouées ne le faisaient pas sourire. Les femmes qu'il avait connues ne lui inspiraient plus de désir, et la gloire qu'il avait gagnée en recourant à Méphistophélès lui paraissait sans le moindre intérêt. Il demanda un soir à son serviteur si le contrat pourrait être allongé. Il ne se sentait pas encore tout à fait prêt à rejoindre les milices infernales. Non. Le délai de 24 ans était un maximum. Tu le savais depuis le début. Et sans rien ajouter, il disparut. Mais à compter de ce jour, chaque fois qu'il apparaissait, il tenait le pacte dans sa main et semblait toujours en train de ricaner. Un matin, il entendit les cloches sonner le fils du dimanche, et entendit une voix au plus profond de lui murmurer « Nul n'est roi sur terre, sinon Dieu, un pacte passé contre lui n'a aucune valeur, demande pardon ». Mais le docteur réalisa en même temps que ce matin était son dernier et le désespoir étrangla cette voix aussitôt. Il rassembla alors tous ceux qui par le passé avaient été ses amis, et les invita à souper avec lui ce soir-là dans une auberge de la ville. Ils soupèrent, festoyèrent, mais Faust ne sourit pas une seule fois. Avant d'aller se coucher, il les mit tous en garde contre la magie, et annonça qu'il avait réservé toute l'auberge pour eux, et que ceux qui le désiraient pouvaient dormir là. Tous restèrent, car ils se demandaient ce que le docteur leur réservait comme surprise. Ils ne furent pas lésés. Vers minuit, Faust vit apparaître Lucifer devant lui. Il s'adressa alors à lui en ces termes. « Par Dieu Tout-Puissant, par Adonai qui t'a plongé en enfer, réponds-moi. M'emmènes-tu en enfer pour régner à tes côtés ?» Qu'un humain lui rappelle sa chute rendit le diable furieux. « Je vais te répondre, imbécile. Ton moine avait raison, et tu aurais dû l'écouter. Ce pacte n'avait pas le moindre poids. Et si tu avais demandé le pardon, tu aurais pu le recevoir. Mais maintenant il est trop tard. Je t'emmène en mon royaume. Mais tous les palais que tu y as vus n'étaient qu'illusions. Tu ne te tiendras jamais à mes côtés. Mais aux côtés de tous ceux qui, comme toi, ont rejeté leur créateur. Et le diable l'emporta. À minuit, les amis du docteur s'éveillèrent au son de ses cris. Il appelait sa mère et criait au secours. Des bruits sourds se firent entendre. Puis le silence revint. Ce n'est qu'au matin que quelques-uns trouvèrent le courage d'aller ouvrir la porte de sa chambre. Le docteur n'était pas là. Deux grandes plaques de sang maculaient les murs et quelques dents jonchaient le sol. Par la fenêtre brisée, ils virent son corps qu'on avait jeté dans la rue. Ils ramassèrent ses restes éparpillés et les enterrèrent à l'extérieur d'un cimetière, sous une grande dalle noire, sans nom. Ainsi finit la prodigieuse et lamentable histoire du docteur Johann Faust. Si vous entendez, dans la nuit, le son grinçant d'une charrette mal huilée, c'est peut-être que vous entendez la créature du soir qui arrive chez vous. En Bretagne, Lanko est le serviteur de la mort. Il a les traits d'un vieil homme courbé aux cheveux blancs et il vient récupérer l'âme des défunts pour les emmener dans sa charrette vers l'au-delà. Selon les régions, si vous l'entendez, ça veut dire que vous, ou un autre habitant de la maison, êtes sur le point de mourir. Mais, en tant que simple serviteur, il ne fait que transporter les morts. Alors, pas de panique si vous vous sentez bien. Cela dit, on ne peut pas dire que l'emploi jouisse d'une grande stabilité. En effet, les ankous ne servent que pour un an. Le dernier mort de l'année devient l'ankou de sa paroisse pour les 12 mois à venir. Puis il peut aller se reposer, pour l'éternité. La légende du Dr. Faust est l'un des plus célèbres contes allemands du Moyen-Âge. Il a connu de très nombreuses adaptations, jusque récemment encore dans la pop culture, mais la version la plus connue reste sûrement celle de Goethe. Celle que je viens de vous raconter est la plus proche de la version médiévale que j'ai pu trouver sans parler couramment le haut allemand. Dans toutes les versions, cela dit, Faust se voit offrir, à un moment ou à un autre, une chance de rédemption. Et ce n'est pas par cupidité qu'il refuse, mais simplement par peur de s'exposer, en demandant quelque chose qu'il est certain de se voir refuser. Ce sera tout pour ce soir. L'épisode était un peu plus long que d'habitude, et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Contes des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake et la semaine prochaine on part au Japon. Vous vous croyez malchanceux en amour Relativisez. Est-ce que votre aimé est parti sur le dos d'une tortue S'est changé en arbre ou en bébé Bon, alors ça ne doit pas être si terrible. Et si vos déconfitures vous donnent envie de partir à l'autre bout du monde pour vous la jouer Indiana Jones Vous voudrez peut-être d'abord en apprendre plus sur la prochaine créature du soir.